0: Been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float there. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Flames alert the trees, spread to fallen leaves. Now they're 哈喽，大家好，我是钛媒体电台今天的临时主持人，我是钛媒体执行主编聪聪，欢迎大家再次来到我们的电台节目。这期我们请到一个特别的嘉宾，也曾经是我们的媒体同行，如今的传记作家范海涛。大家知道啊，前段时间雷军刚刚做了一场长达三小时的小米十年的。发布会以及公开演讲，呃，那同时也推出了正式的小米官方授权传记，名字叫《一往无前》，范海涛就是这本传记的写作者。今天我们把他请到了钛媒体办公室，跟我们聊一聊。好，海涛跟大家打个招呼吧
1: 。嗯，大家好，我是范海涛，非常高兴来到钛媒体电台。嗯，我还想给大家。多一点
0: 信息量啊，嗯，范海涛老师之前曾经最知名的一部传记作品，应该是大家知道的，给李开复博士写的个人传记《世界因你而不同》，李开复自传这一本传记，迄今为止它的销量已经超过了一百万册，嗯，那么海涛目前已经是完成了他的第三部企业家传记。海涛呢，他当时也是在哥伦比亚大学毕业之后，在二零一三年成为了口述历史硕士的第一位中国人。那么今天我们就跟海涛聊一聊他自己的故事，以及在传记背后他如何成为一个写作者，以及他如何去见证和记录这个时代。海涛，你能再花一点时间介绍一
1: 些更立体的经历？嗯、<咳>好的，呃，然后很多人其实都会问我，怎么从一个媒体的记者，然后到今天成为了。一个工作室，然后专门做传记这个事情的创始人吧，我觉得是一脉相承的。从我的经历来看，实际上是我是从呃两千零二年开始，其实进入的是一家纸媒，叫北京青年报，是从当时就是大学刚毕业开始就做这种财经报道，做了很长的时间，就大概到二零零五年和二零零六年的时候。实际上就会感觉到纸媒其实出现了瓶颈，为什么呢？因为当时互联网媒体已经崛起了，又发现互联网的报道比纸媒都要深，然后都要全面。啊，当时就萌生了一个转型的想法。所以呢，在二零一一年，我去美国哥伦比亚大学学了跟传记写作非常息息相关的专业，叫 Oral History， 也就是大家知道的口述历史。这个口述历史专业在整个美国只有哥伦比亚大学有这个专业，所以我也是这个专业的第一名中国学生。呃，在这个专业经过两年的专业学习之后，我觉得我可能掌握了更多的，呃，非虚构叙事的一些技巧和方法。所以，呃，二零一四年回国之后，我就持续在出版了几本作
0: 品。嗯，就我我帮你算了算，你从写《开复的传记》到接下《小米的传记》嗯，刚好是个个人的十年。是的，啊，那么给小米立传也是在小米十年的这个时间点上。嗯，就你对十年这个。事情是怎么看的？它是怎么样一个周期？它有什么样的价值
1: ？对，其实我我最近因为呃出版了这本传记，经常会有一些做活动或做演讲。其实我会发现，就是我怎么总结我的十年，就是我抛出了四张书的封面，其实它就是我的十年了。我有时候就觉得就很神奇。当我写《小米传：一往无前》的时候，我我有一个场景是在清华科技园开头的，因为写到。呃，当时一个联合创始人林斌，他其实是从清华科技园走出来，然后加入了雷军创立的小米科技。我特别感慨，因为十年前的《十与你不同》就是以清华科技园作为结尾的，我忽然就觉得我是成了一个，我好像是这部书在写十年前的续集一样，你会觉得特别的感慨，所有的人和事都恍如隔世，但又如此之熟悉，而且我又有一种感觉就是。我好像十年都爱做，持续做一件事情。你跟小米的这个机缘是怎么建立的？其实，呃，在给写小米之前，我自己已经有过三本书了一本是开复老师的传记，嗯、一本是周鸿祎的传记，嗯、还有一本是我自己，就是三十岁后去留学。三十岁后去留学、嗯、那本是已经三，其实可能还是有有一定的基础。嗯，对。然后这个时候，其实小米要写传记，我并不知道。嗯，后来有一次跟开复去聊天的时候，开复就觉得小米这家公司值得写。嗯，所以他就给，应该是给当时的是雷军还是李万青？嗯、可能是给雷。发了一个微信吧，嗯，但是就是所以他们正好小米公司在做这样的事情，特别的巧。嗯、后来就是小米公司就找到我了，嗯、就是应该是联合创始人就找到我了，嗯、说他们正在做这个事情，而且我听说就是竞争很激烈哦，对，竞争很激烈，竞标的阶段。对，因为可能一个公司选选这样一个人做这件事，嗯、我觉得还是挺大的一件事情，至少在那个阶段还。还是谁找的你？呃，第一次聊应该是跟李万强聊的，嗯，然后第二次是跟雷军聊的，嗯，就是两个人各聊了一个小时吧。一四年那个前后，其实大家小米已经完成了它从一到一百吧，我没记错的话，一四年是小米的巅峰，对，小米巅峰期，全、嗯、国呃，全国的市场定登顶了，所以。大家也都在去把小米
0: 当教科书式的一家企业在学。是<的>那在你写这个自己对小米的了解呢？刚好，毕竟刚好你有两年在国外
1: 。说实话，对小米的了解非常不足，<对>因为呃，后来还在跟雷总开玩笑、嗯、说，我好像错过了小米整个巅峰期的感觉。嗯、因我觉得我不知道是优势还是劣势吧，是，我觉得就是从技技能方面，我肯定是已经充足准备好了。但对小米这家公司，当时因为我已经脱离这个圈子有一段时间了，我我感觉，嗯，就是就真正对于小米的理解，我觉得当时是不深的，当时是不深。所以说实话，当时跟雷总聊的时候，嗯，我都觉得聊小米聊的很少，雷总都是在问我你过去几年在干嘛。然后，对我就跟他说我什么留了学，写了书，然后做了采访。对，其实基本上当时那个那场谈话聊小米聊的非常少，他还问我你怎么看小米，嗯，就是我就觉得我说我我还在看，<笑>很有<笑>就那个感觉。我记
0: 得你在书发布的时候写了一个，就自己写了一个推介文嘛，啊、嗯，对那文案讲你大概录了有两百个小时，对。有两百小时访谈了一百个小米的人，对吧？包括联合创始人、投资人、高管。对对对，两百个小时的历史资料。是的，是。的。这对于来说应该是一个非常庞大的资料梳理的工程吧？说呢？
1: 我觉得是一个特别，我觉得是一个特别好的过程。说实话，为什么我我最近在去做活动的时候，我都是觉得这是我人生的第六次突围。好像很多人说，为什么颠覆者和就业展选磊突围不是？第六次，或者是，或者你会把小米砖跟他们分开，是因为我觉得小米砖是我严格意义上第一个做的口述历史项目，因为口述历史项目不是做个人，是就是有的时候不是做个人，是做一个群像的记忆，群体的记忆。那么这是我第一次操作这么庞杂的一个。算是口述历史项目吧，嗯、然后一个大工程。对，然后做做完了整理，然后存档什么之类的。我还是觉得在这个项目中得到了很多的磨练吧。
0: 嗯，你们双方应该是双向选择。你有问过小米，最为什么最终选择你？
1: 我问过，因为我写
0: 小米的太多了，很多资深
1: 记者。我一篇小米的文章之前都没有写过，<对>这是最神奇之处对。对，这个也蛮意外啊。那对你问过他们吗？我问过雷、嗯、雷总，嗯嗯嗯就是结束的时候，我问他为什么最后选的我，我说是不是？就是因为我是哥伦比亚大学第一个学口述历史的，你们觉得这个是很有吸引力。他们说他<对>雷总说他不知道，然后其实他并不是特别清楚。<笑>嗯、但是他说，就是一个公司选择一个传记作家的时候，嗯，其实看的并不是他短篇的驾驭能力，还是看他长篇的驾驭能力。嗯，谁在这个长篇的呃驾驭能力上有优势，我们就会选谁。嗯、所以可以说之前的三个作品，我觉得是小米最终选择我的最终的因素，因为、嗯。其实我还挺荣幸的，因为我在写小米传的过程中，我会发现雷或者是小米如果选上谁，嗯、就说明这个人一定是优秀的，嗯、否则的话他不会进入小米这个体系和事业。嗯、我忽然就是因为在过程中，我无数次自己觉得压力巨大，嗯、或者觉得不知道自己会不会最终有绝望过是吧，是吗？我觉得经常的，这是这个、嗯、这个感觉其实蛮经常的。嗯、呃，但是我后来无数次告诉自己，因为我已经被小米选中了，我觉得、嗯。也我觉得就是自己一定不会差的。嗯，其实我很多时候是用这个来鼓励自己说，嗯、对，就是我自己不会不会差的
0: 。<笑>其实说到这个话题，我就<对>我想起来，我前段时间在研究那个阿里的资料嘛。OK， 去年一九年还有另外一本传记类的书是写阿里中共的，《阿里中共英雄志》，应该是叫这个名字。这本书我没看过，但是我特别关注了写这本书的作者，也是原来科技媒体的呃， uh. 可杂志的一位。资深的编辑吧，资深的主笔。OK， 然后呢，他也讲述了一个非常，他还原了一下他写这本书的过程。他一开始并没有要写本书，嗯，他还不是说我接下这个项目来做，他一开始就是想给自己刚成立的公众号，嗯，抛一个选题。嗯，那这个选题，呃，是牛文文之前跟他聊过的，说阿里其实有另外一本故事，嗯，是跟他那个中共的销售体系紧密相关的。他就在年开始筹备，说，嗯,嗯，我大概采访几个人，写个三万字，嗯，这篇大稿就出来了。嗯，但是没想到，就采访的过程中，嗯，不断不断像滚雪球一样的滚到了六七万字的资料。OK，、嗯、之后他会发现这个故事就好像打开一个门，嗯，然后他自己就没办法了，说我没办法了，我只好继续往下写。半年前还在写中共，半年后还在写中共，嗯、所以同行会很不理解，说你们还在写这个稿？他、嗯、说不是，啊、对我我可能要出书了，嗯、所以这个过程真的很艰难。他自己也讲，他也有过绝望的时刻，嗯、所以我也很好奇说，说、嗯、从记者到一个作家，嗯，那这个状态它本质的不同
1: 是什么？就是你。记者肯定是那天是一天操作几个选题，两天选择几个选题，但是我觉得的好处就专辑作家就是您一年或者一年半只操作一个选题，就是这个过程对我来说没有那么紧迫，嗯，或者就是我可以沉淀下来，我就觉得这个过程对于反正我是特别 enjoy 这个这个我非常迷恋这个过程，因为你嗯你你即使。你会在一场一场的口述访谈当中去真正了解一个人，嗯、然后把商业中的情感，因为其实我会发现啊，一些很多。文章上，尤其商业文章的时候，你这里面没有温度，你会只是发现他并购了他，或者他，他是一个马上就要急于表达出来的东西。对，就是你，嗯、我就发现大部分这样的文章，它是不挖掘商业里的人性温度的，是也不被允许。对，我觉得这个其实，但是你我学了口述历史，你会发现每一个个体背后，它都是一个特别丰富的情感世界。所以我我我就觉得，就是为什么我会特别享受这个过程，就是我有时间。嗯我可以慢慢的去聊，嗯、然后慢慢的让这个人释放出来，嗯、然后慢慢的把他的情感温度给表达出来，然后你会发现这个故事是丰满的，嗯，而且是更加接近真相的，嗯，可以说，以如果财经报道我们写的是新闻，嗯、那么其实
0: 你写的是历史，嗯、是的，对你写历史，你觉得会有最难的、的最挑
1: 战的一部分会是什么？就是你看你写的是不是足够的客观和真实？因为其实我学的是口述历史，最大的一个问题就是，就人都是有主观性的，就是你不能判断他对这件事的判断和别人的判断和整体的，就是整体这个大盘子的这种是不是真实和客观，这就需要。嗯，我觉得同一件事情。确实是，你要从很多个人就是口中，要不同的交叉验证这个事情，才会我觉得校准这个事实基础。所以我觉得这个也是口述历史就是教会我的一个东西吧，就是甄别人的主观性，然后在整体的这个多人的交叉交叉验证当中校准这个事实。呃，我觉得这个也是特别迷人，中间特别迷人的一部分。嗯，
0: 对，嗯，你大概前后一共跟雷军聊
1: 了几次？呃，就是
0: 聊了四五次，四五次，嗯，所以其他的部分也都是那个有接近
1: 一百个人。其实我是先把先把公司其他所有高管都采访完了，聊完了之后我再去找雷聊的。所以特别搞笑的是，雷后来就是觉得，他就觉得我很直接。后来因为有点时间紧了，不太允许我们这种大水漫灌式的聊天了。做不到是因为第一他时间特别紧，第二我的时间也特别的。紧，我进度也特别紧，嗯、所以其实我们聊的第三，我觉得雷总可能不是特别 e n j 回忆，这是一个真的，嗯、这是一个特别真实的他觉得有点痛苦，嗯，所以呢，就是他最后都说，哎呦，你把问题都发给我。我一个一个回回答，后来我跟他说这不符合学术，他说那我不管，他说我我我习惯这样，所以其实你做的是一个慢活，嗯，我觉得相对于漫长以及比较慢的过程，我老是觉得对是慢，但是我就觉得有时候慢就是快，我刚才跟你表达的<对>有时候慢就是快，<对>你会发现当你花了这么长时间做了一个很慢的事儿的话，嗯、但市场上没有任何一个人能跟你这个是产品相媲美的时候，或者是嗯，嗯就他就成为一个所有的人、嗯、去看的一个标杆，或者是他就是。大家去验证这个事情的唯一的历史资料的时候，你不觉得它是最快的吗？嗯、就是当很多文章都石沉大海了，<对>或者是无从验证的时候，只有你这个东西还存留在市场上，而且大家还在研究，所以我就觉得这反而是一个最快的方式。对，反正在现在大家阅读都是碎片化，<对>而且用户大
0: 部分是习惯了。就你被裹挟着，吧<对>，即即便你想去沉下来阅读，嗯、但这样完整的
1: 东西也还是比较稀缺的。我我其实在美国学习啊，嗯、我有一个特别大的感受，就是，嗯、就是一定要系统性的阅读，因为，就是，呃，在在美国，我在接触，比如说很多话题，嗯、社会性的话题，嗯、人类学的话题，以及文学艺术，你会发现，因为我们没有受到通识教育，有的时候看问题其实就没有那么全面，嗯、所以。我是特别推崇系统性阅读的这种，就是就是要打基础。当你没有这个体系知识体系的时候，其实我觉得任何碎片化的阅读都是把你带歪了，或者是你没有办法形成正确的坐标在这个认知当中。嗯，所以我我我是觉得挺可惜的，就是我还是挺惜。所以很多人有时候做活动问我你给年轻人什么建议，我给年轻人的唯一建议就是一定要大量阅读，而且要。成体系的阅读，嗯嗯，嗯你觉得
0: 写小米这本传记跟当时给凯斯老师写，它是更容易还是更有挑战性
1: ？我觉得更都有，更容易的方面是觉得我自己个人成熟了，嗯、然后认知啊、经验其实都增长了，嗯、所以我觉得是在在在这方面技巧方面，我觉得。更容易了，但是工作量是、嗯、其实真的是太大了，就是、嗯、跟那个工作量不可同日而语。嗯、因为你想你要采访一百个人，然后其实整合一百个人的信息，嗯、然后再柔和这一百个人的故事，把它融会贯通中章节，嗯、然后每个人一定要在它正确的位置当中。嗯、所以这个说实话，呃，小米传应该是我写的第一本企业传记，我觉得它确实就是说对我来说挑战真的是巨大的，嗯就是我觉得比开复那边确实是要有挑战。嗯，我觉得当今社会，你很难就是特别有耐心的去迅速了解一家公司，<是>或者是你想也没有渠道。但是我觉得书是一个唯一一个能不急不徐，然后向你敞开心扉的那么一个过程。所以做这件事儿还是挺挺了不起的，我觉得、嗯。本质上还是回到十年。嗯，他真的是有故事、嗯。当然，其实前两天我跟那个联合创始人，<对>就昨天吧，和小米的联合创始人刘德有过一个对话，就是我们来总结《小米赚这个项目。嗯，其实他也特别感慨，就是小米本身是一个十年特别精彩的故事，这是一个相互成全的过程。呃，我一下就觉得。被你击中了，就并没有觉得错过什么，对吧？就是他，就觉得这是一个相互成全，就是相互一个好的作者成全了一个好的故事，一个好的故事也成全了一个好的作者，所以这是一个相互成全的过程。我觉得，说实话，有这种评价，我还挺荣幸的，嗯，就觉得自己没有白，没有白辛苦
0: ，嗯。有一个问题，我其实一直忍不住啊，就第一个
1: 记忆，它永远是
0: 不可靠的，嗯,嗯。嗯包括我们的聊天，我们的回忆，往往也是基于现在的一个语境。嗯嗯，就是你在，因为你花了三百多，三百九十天，对吗？就是你文章里写的。对。对对那这么漫长的过程中，你是怎么样去平衡这个？怎么样去让对方能够尽量的接近接近历史，<对>接近真实性？
1: 就,就不断的去寻寻找证据，其实就是书写历史，就是一个不断寻找真实证据的过程。嗯。就是我就觉得雷军做的特别的好，就是。因为雷总他是一个特别认真的人，就是他在看有一些日期的时候，他他就用 Gmail， 你知道，或者是用那种云的方式，你知道，他真的非常强大。这个人，他用他就告诉我，他说我找找到了我跟林斌见面的方式是二零零九年一月，就是而且还能进入到一月多少号之前，我发了邮件约的，就是你会发现这就是这就是最客观的，因为云的记忆帮你去存储了，嗯、呃。就是，所以我也会很多次要求我的采访对象拿出证据，或者拿出，比如照片呀、邮件啊这种方式，嗯、或者当时历史资料。嗯。就，是，当然小米保存的历史资料还是挺好的，因为它每场发布会都有录像啊什么之类的。嗯。实际上，这就是一个就是重新组织，然后就是让历史更真实的流动出来的一个方法，就不断的去验证，嗯、然后不断的去找寻证据去证实。你第一场沙
0: 龙你做完了嘛？对。然后我看，真的有小米的员工跑到现场。有的，有的。嗯，而且他就是，反正他也，我看有一些嗯，那个在场的受众啊、嗯、粉丝，嗯、他们写的那个散文，他们说、嗯、这个员工跑到现场去听你的分享，嗯、而且他也说他也想未来想采访一百个小米的人。是的,是的，是的。对，这这个公司在第一个他的感召力是绝对毫无疑问的，也是一家非常有魅力的公司。是的、嗯。你觉得这本
1: 书会想给谁看？<的>你觉得这事是为谁而做？一个好的作品一定是属于人民或者属于社整个社会的。呃，我跟雷总有个对话，就是雷总会说，中国其实缺乏好的传记作家，就是缺乏一个真正好的商业记录者。人家、嗯、觉得中国有这么多好的事情，嗯、为什么没有人就是去认认真真、踏踏实实去记录？嗯、其实跟我的感觉是非常类似的，嗯、就中国是一个充满机遇，然后充满故事、充满变革的。这么一个就处在这么一个阶段，然后这十年也诞生了无数的奇迹。嗯、我觉得真的是整个为整个中国或整个人类去记录这个事情，嗯、真的他不是特别狭隘的说为今天的读者，为今天的人去做了，而可能是为未来的下一代或者是百年之后大家回看这个阶段的时候，他都它都是有他。独特的历史价值。其实中国的商业
0: 是不缺演讲记录、演讲实录、视频素材、嗯嗯访谈、专访，嗯，真的不缺，有大量的东西存在。但总体上，正如我昨天，昨天我们也很巧，我在办公室和一位要做长视频播客，要把自己的播客录下来，对，和这样一位也算是一个 KOL 吧，和他聊，我们就聊到了这个，我说为什么一定要聊两到三个小时？嗯，其实是深聊，因为我们有个共识是。目前，大部分人其实丧失了聊天的能力。嗯，大家其实交流是没有问题的，交流可以通过各种介质。嗯，微信、手机，然后社交网络，包括直播。嗯嗯、但是，真正坐下来去能够真的聊出、聊到碰撞的那个境界，其实很少，很稀缺的。嗯，嗯所以这个也是我们昨天聊到，在碎片的时代，可能大家需要一个完整的灵魂。是这样子
1: 的。对对，对我觉得这个总结挺好。我
0: 不知道你有没有在想下一个。下一个可以写入传记的会是谁，或者会是哪家公司
1: ？呃，五基基本有了，但不能说<笑>已经在酝酿了，是吧？已经在谈的过程中。嗯嗯、听说听说有
0: 企业家会私信你，就找你说我也要写传记。一般都是对，一般都是他手下的。那你你有什么选择的原则吗？就像我们做选题也是要有你的
1: 有你的一个出发点。啊、我觉得故事有趣，有趣故事有趣，然后就是嗨，就是人要合拍，故事就是有有有化学反应吧。我觉得小米就是一家让我极其有化学反应的那种感觉的公司，所以有的时候我就觉得巅峰即瓶颈，我就特别害怕，这个是我的巅峰，也是我的瓶颈，因为嗯，就是有时候真的是雷总有句话，就出道即巅峰，巅峰即终局，嗯、<笑><笑>太经典了。<笑>对，对对<笑>他说我我就想，哎呀，我是不是就是出道？真的我，我就觉得突然有了压力。<笑>对，出道就是巅峰，巅峰就千万不要成为我的终局啊！嗯嗯、所以。但我我觉得应该这么，我我这么努力，应该结局不会太差。我就觉得，其实你你出道前，因为我记得我们两年前
0: 就想约过，要跟我们做分享。嗯、那你后面两年在忙什么？而且这个过程中。就是你在准备这个巅峰之前，还经历了自己身份角色的转换。啊、是的，是的，是的对啊，你还当了妈妈。是的，是的对啊，这段故事我也挺有兴趣的。的<笑>一本书和一个宝宝同时诞生，
1: 对，然后太神奇了。是的，然后我所以可以说，一七年、一八年这两年其实是，就是我人生中也一个身份角色转变的两年，我觉得挺艰难的，嗯、因为之所以
0: 在操作一往无前的过程中，其实你也是在。照顾孩子，嗯、两到三岁也在完成这个转变。
1: 对，其实我觉得孩子三岁之前都是、嗯、呃都是很不容易的嘛，作为一个妈妈来说。然后，是个新篇章，确实是。嗯、对，完生人生其实对人生就是完全不一样了，嗯、而且你会。以前我不知道你是不是有这种感觉，就是当妈之前你根本不知道当妈是这样子，对，是的，你就觉得你都能 handle， 对，周围的人一切都给你的是美
0: 好的愿景，没有人告诉你这事儿其实挺<对>挺
1: 惨的，对对，对对就是你只有发现孩子来的时候完全超出你的预期，你会不知道，<对>哎呀，我的妈呀，你觉得怎么当妈是这么繁重的一个事儿，而且责任如此之重大。其实我在很长一段时间，我都觉得我找不到自我，也找不到平衡。嗯，其实包括在写一往，接到一往无前，生命嗯，就是在在接到一往无前这个传记项目的时候，我的孩子其实正好是两两周岁整嘛、啊。呃，其实其实、就是、在这个过程中，我一边写一往无前，然后一边照顾小孩就是在这整个的一年当中，我的感觉挺深的，嗯、就是一个。所谓职场的女性和一个就是一个妈妈很难去完美的融合在一起。我我很其实我不相信谁能做到完美，因为这两个，因为你也知道，一个妈妈其实就相当于一个全全职工作，对，而且是可能比工作还繁重的全职工作，对吧？所以你要把两个事全弄好，所以我当时都身体已经出状况了，嗯，确实有一段时间身体已经当机了，完全已经当机了，嗯，就是。就是花了好长时间，你知道吗？才特别艰难的从谷底走出来。嗯嗯，
0: 嗯就是我也经历过那个
1: 特别谷底的、嗯、对
0: ，其实我应该是有经过一年多，我才我才真正的说服自己，其实没有什么事情是完美，就不要要求自己做一个完美妈妈。嗯、因为我同样也是说一边工作嘛，<对>一边生了孩子，然后带她，嗯、现在已经五岁多了。嗯，但这个过程。我觉得有两个感受跟你是一样，嗯，其实我并不是通过写作，而是通过带孩子知道了慢就是快这个道理，是吗对？对。另外一个就是，嗯,嗯，真的是我确实彻底的，真的是从内心认同不要做一个完美的妈妈，对。这样的话，嗯、其实你会把这两件事情融合在一
1: 起，接就接受一些不完美，对，接受一些东西，慢慢慢慢你心态。真的就平和了、嗯。就
0: 我之前也看过一些企业专辑嘛，也是因为工作原因。嗯。但是我留意到，我认知范围内大部分的专记作家是男性居多
1: 嗯。
0: 嗯。哦、嗯。那你觉得女性力量会在写书这件事上有什么？我觉
1: 得非常会。我觉得、嗯、我觉得我的文字就是雌雄一体。我因为我特别关注商业。雌雄一体。我觉得我的文字就是可以雌雄一体的。我我自己想了半天。嗯、因为很多人就会觉得很，很为什么很好看？因为我觉得。我因为我是用女性特有的敏感，让这个故事变得很流畅。嗯，这个，因为我觉得我现在也观察到很多男性作者太关注宏大叙事了，嗯、他真的就没有那么细腻。但是一个好的传记作品一定是要有情感，有特别细腻的也就是跟讲故事天然相关的。是的，然后我觉得在采访的过程中也有优势，嗯、就是其实你会发现，如果特别两个特别刚的，嗯。男性在一起对话，他很难流露出真正他脆弱的地方，嗯、或者是他不想暴露他特别嗯不好的东西。嗯、但是我觉得有的时候就是女性力量在这时候就会想，嗯、就是他更倾听、更包容的时候，嗯，可能就是他的这种袒露程度会更更高、更开放一些。嗯，我觉得就是会建立更高的信任度吧。嗯，所以我觉得这都是优势。嗯，对，这这这这都是优势。我记得我第一次跟雷总聊，雷总就是其实谈到金山那段经历，真的几乎快哭了。可能因为很少有人找他这样聊，也很少去回忆这一段。嗯，你会发现口述历史它就是自身的魔力，就是它有一个超级强的魔力，它就是一个全开放式的倾听。就是你刚才其实说聊天很难了嘛，嗯、其实倾听更难。是<的>，当你愿意去倾听一个人的话，这是一个特别好的气场，就是。而且我觉得很多时候，他确实有有疗愈功能。非常认同，对。大多数人
0: 是需要被治愈，同样都是做创作，我太我太知道创作这个事情还是
1: 蛮孤独的一件事。但是我会觉得啊，有有段时间，我会跟戏里的不是不是戏里，不是我跟书里的人物，就是共悲共喜，因为你塑造好像是在塑造他们的生命一样。嗯。就是我我真的不觉得孤独哎，嗯。而且我写完那个片段后发给我最好的闺蜜看，我说你觉得怎么样？她真的是。因为每一次大概都是一万多字嘛，嗯、他每次看完就跟我分享，嗯、我觉得还好，好像我已经习惯了这种状态，嗯、我我反而不太适应那种特喧嚣的状态。嗯，比如说你现在今天让我做个抖音视频，嗯、让我做网红，我可能根本就不行。<对>嗯
0: 嗯
1: ，这就是我，我觉得这是我呀。你会有一些时刻会觉得忐忑吗？因为
0: 毕竟它不是一个虚构作品，你确实有还原的这份使命在。
1: 我刚开始，嗯。在创作一半前半程的时候，我有忐忑，我怕自己驾驭不了。但是进入到中后程，我就没忐忑了，因为我觉得我驾驭的挺好的。嗯、就是我会觉得，就是其实驾驭的好，就是一个流畅，应该是读起来特别有快感。嗯，我自己还是觉得有时候。就是重新欣赏的时候，会觉得哎呀，写的真好，自我欣赏，很自恋、啊，<笑>对，也会有自恋的那种感觉。<笑>嗯，就是包括我会发给我最好的两个朋友，嗯、一个在美国，一个在中国，我会发给他们看，然后听他们两方不同的不同语境下、嗯、不同的感觉。当当他们两个都觉得很好的时候，你就觉得你也会觉得特别的愉愉悦，那种、嗯、那种你就会觉得有一种超级的愉悦感伴随着你，嗯，对吧？而且你写的是一个特别性感的故事，嗯，所以。我觉得当作家的一个乐趣就在此吧，而且这个方法是你觉得可以在更多的
0: 资深媒体人身上复制吗
1: ？资深是你是说写传记吗？还是写就是从做
0: 传记作家，只有方法
1: 论够吗？我觉得肯定不够呀！我觉得、呃、的肯定不够，因为传记作家是一个我后来总结了一下，嗯，他是一个就是、说其实综合对于综合素质要求极高的一个职业，嗯、就是就是首先你还得理解。嗯，就是你，你对整个事情的这个大盘的全局的理解，嗯，我觉得要特别深刻。另外一个，嗯、你的沟通和交流能力要特别的强，因为其实你要面临着怎么样，就是把别人的，嗯，就最真实的情感挖掘出来。你要有，嗯、其实前两天别人对我有个评价，他说你有一种，你有一种天然的让人产生一种倾诉欲啊，嗯、我觉得这个评价就是对一个传记作家特别高的评价。嗯，对，然后。就是还有写作能力，这种写作能力是一种结构性的叙事。嗯，这个它不是说简单的你把一个文章写好，它是在整个整个因为要谋篇布局的过程中，你要使这些所有故事形成结构，所以它一个结构性叙事的能力，嗯、以及我觉得就是引经据典的能力，就是。就是你要把你看过很多很多观点，就是要和你现在的书融合起来，而且融合的比较恰当。嗯，所以我觉得他是一个，我觉得就跟电影导演一样。嗯，就是你说你<是>你光会驾驭镜头，你就成为一好的导演嘛？那是不可以的。是，他还要对人生和有阅历的理解，因为就即便很多人的技术肯定已经达到了，也不是每个人能都能成为王家卫，对吧？对，所以王家卫。和李安之所以能成为他们，一定是他们积淀了大量的对于人生的感悟，才能才能变成这样子。其实，任何一个采访或者说调研的这个过程，本质上也
0: 是一次关系的建立，这个还蛮考验，不是说只是写作的能力，对，就是包括情商，嗯，怎么跟对方共鸣，真的怎么让对方能够对你
1: 倾诉？我觉得这里面是不是还挺难言说的？就是就是我经常说，这是一种道，并不是一种术道。嗯，但是我会发现，就是当你对世界的理解越深的时候，你就会越容易跟你的采访对象建立起特别深的关系。比如说，我采访，比如说小米的，就拿小米的，比如刘德，他们都是海归，就是他会讲到，我说你对美国的认知，或者留学美国，他也是三十岁后去留学的，说你对这段经历怎么看？我跟他有有大量的共鸣。其实当你有这种大量的共鸣的时候，就特别容易建立信任感。嗯，就包括，比如说小米的另外一个副总裁叫崔宝秋，嗯、他他那个他也是在美国硅谷，就是包括各个顶级公司工作了几年。就是我会谈到，比如说我因为我在美国待过，我会知道美国华人的天花板问题。嗯。就是其实我会我们会找一点，比如说去深谈，他会就觉得啊你特别特别懂，或者你特别了解这个事情。嗯、包括其实因为他的一些互联网公司，因为我以前在写 Google 和。颠覆者的时候，我把很多互联网科技事情烂熟于心了，对吗？嗯、所以当你他一提什么的时候，比如说雅虎的杨致远时代，或者是比如说雅雅虎阿里巴巴啊雅虎的马云时代的时候，嗯、我就我会时间都能对得上。嗯、就是当你当他觉得你特别懂的时候，他就会对你肃然起敬，嗯、然后你就会觉得没有沟通没有障碍。就是我觉得这个东西真的是，就是靠一种积累。我知道
0: 你说的是什么了，就是你在做这个新的叙事的时候，其实你你自己那个历史库已经有一个参照系，就是这个东西很重要，因为这个东西可能是在纸纸面上或者字面上看不出来。
1: 对，就是你因为你是功夫在，对，过去十年其实都在观察互联网行业、移动互联网行业，读的书也这方面，所以当在谈到这个话题的时候，你都是一个专家型的人了，嗯，他们会觉得不用再跟你重新建立认知，或者是。对吧？你们在同相似的类认知水平的过程中，就大家会去觉得沟通起来非常的容易。嗯，所以写书对于你的意义是什么？我觉得就是我的生活方式啊。嗯、我觉得我的生活方式就是这样，我特别 enjoy 的一个新生活方式。有的时候我都是觉得我可能有一种社交恐惧。我确实有社交恐惧，在很多特别人多的场合，我会有慌张的感觉，可能内心慌张的感觉。我也会。嗯，我不想让那目前不想让那种特别毛躁或者那种特别就是特别不稳定的心态影响我。比如说，有的人劝我做母婴网红，真的，嗯，有就是就是你就是拍短视频啊，对 ，vlog， 或者有人劝我做，就是什么就各种各样是抖音、快手去拍那些，包括写公众号，你为什么就是你踌躇很久？都没有开启，我我在反思是不是自己对新的新的商业模式太不敏感了。我觉得，但是我总结起来，首先我可能做这个事情还能活得下去。<为>这也是我想问的，做口述历史项目真的赚钱吗？嗯、我一直想问，就是我我觉得养活自己应该没问题。嗯嗯，嗯就是当你写小米赚，就是写的很精彩，很多人认可的时候，应该还可以吧？就是我不知道你怎么理解赚多少钱才是赚钱，反正就是赚多少钱，或者说你。赚钱它是一方面，对，
0: 就那你觉得除了这个回报还有什么回报对你来说更重要？我觉得其实
1: 就是一种挺多的回报，嗯，比如说跟小米公司很多人的一种友谊，对，我觉得这是对我来说一种巨大的回报，就是我非常，因为当他们成为你的良师益友的时候，你、嗯、你会觉得。对吧？你随时能得到指导，或者有困惑的时候，你可以去找他们。
0: 包括你和开复老
1: 师还还会有交流，对吧？对呀、啊，我们这一周有交流，我们前段时间刚一起吃过饭。嗯、其实包括小米，不就是开复老师介绍的吗？嗯、包括其实开复在很长时间里都扮演了我人生导师的角色，嗯、他也认可就这个角色。嗯、就是当我就觉得特别迷茫的时候，就是我会问他怎么办呀，什么之类的。其实
0: 你做工作室也算是自己的创业。是<的>。那讲这么多企业家，你对创业这个事情怎么
1: 看？我真的觉得挺难的，包括我自己，就是做这四本书的过程，我深刻的体会到了一个创业者的难上加难，就是从零到一。但是就是，但是我所以我就变成一个特别特别钦佩企业家。特别希望自己拥有企业家精神的一个人，就是不屈不挠，嗯、然后就是走完一段英雄旅程。嗯、我觉得是一个性特别性感的故事。嗯、其实我就觉得回回回顾《小米传》就好像，像特别就像写《小米传》的过程中，特别像一个这样的过程，英雄旅程一样。嗯、就是叫遭遇很多各种各样的不顺和挫折。嗯、但是还是克服了，最终。这个作品出来了，然后很多人认可了，等等。那么你深聊过、深谈过的这些做成事儿的人里面，你觉得他有什么共同性我我对有,有人问过我这个问题，我觉得最大最大的共同性就是他们从几百十八岁。或甚至十八九年，已经基本知道自己想干什么，这是我一个特别神奇的发现。嗯，就是其实，比如说开复是十六岁的时候开始在高中玩计算机，
0: 嗯
1: ，那么老周也是从高二就开始玩计算机，嗯、那么雷就更不用说了，嗯、他们就是其实已经从十六岁就开始疯了疯狂迷恋这个东西，然后把这种迷恋一直持续到了后半生，嗯、所有的东西都其实都是通过十万个小时的积累的，而、就、且、是、可能是不知不觉十万个小时的积累的。念念不忘，必有回响。对，其实你会发现，就特别像 Steve Jobs 说的那个，嗯、很多生命中的点，最后就连成了线。而那个点的起点，我觉得都是在十几岁，而不是说，如果比如一个年轻人告诉我，今年二十五岁还不知道干什么的话，或者不知道自己是不是，就肯定要干这件事儿啊，嗯、我就觉得其实已经晚了。我自己特别深刻的感觉就是。那另外有有一些特别共通的点，就是精力极其旺盛，就是自律给你自由嘛。你像雷，他就是每天早上还是走走十公里，嗯，啊，觉得真是太在演讲
0: 中提到这个，就是疫情期间
1: ，真的是挺厉害的，<对>我觉得。对。他<为>很
0: 焦虑那段时间就开始想，我定个小小的目标干什么？嗯，开始走路
1: 。对，所以就是我。就是好，好多人问我，们，就是你那个问题嘛，说你现在开始锻炼，没有受这些人的影响？啊、我看你现在也在晒自己跑步锻炼。<笑>对，其实是这样，嗯，是这样。我前段时间跟徐小平老师就是有过一次特别深入的聊天。他会谈到运动带给他的极致的改变，嗯、然后他就跟我说，他一个如此财富自由的人跟我说，他认为给自己最好的一笔投资，就是让自己开始运动。其实那个时候，他竟然跟我这么说了之后，我还是无动于衷。其实（括弧）
0: 时间，对、啊，就这份时间你会分配到哪里去？对，我这个同样的事情是受到我们我的老板之一，另外一位联合创始人肖明的影响。是吗？他有一句特经典的话，嗯，他见了企业家太多了，他从业二十多年，嗯，他说很多企业或者你创业干到最后，嗯，可能就是拼体力的事儿，嗯,嗯，所以，所以我们除了业务交流，他会经常，你们年轻人要早点锻炼。别到别到后面真的就什么腰疼啊哪儿不舒服的时候再去做这件事儿，你应该把它内化成你的生活习惯。就
1: 是不有这个还是对我影响蛮大。他说，抽不出时间锻炼的人，总会抽出时间来生病。太经典了。对，后来我你会看到这个，就觉得啊，好像是。而且就是他会给带给你精神状态的改变。我发现，比如说通过走路这段时间，我真的是。就是脑子里会规划我今天怎么过，比如说把银行的杂事怎么处理了，把孩子的杂事怎么处理。其实你会发现，确实越来越走的过程中，你会梳理这些事情，然后就，比如说顺路就去了银行把这事办了，去去了这个什么把这个事情也就办了。对，嗯，确实是，我觉得整个精神状态有很大的改变
0: 、哎。我希望听我们节目的朋友，除了除了聊我们的这个书啊，聊人生话题，嗯、也希望给大家一个启发，就。干媒体也好，现在所有人都是对着屏幕工作。嗯、对，对你你应该会有一段跟自己的身体，嗯，或者回回归跟生命对话的那么一段独处的时间。就是<实><动>最近运动
1: ，对，有一个这种感受，嗯、因为你也知道我我的生活老人目一不就是不以为同学写完开复之后就出国，出完国又写老周，嗯、写完老周生孩子，生完孩子就写小米。后来我发现，我高密度人生的一个原版啊，标题有了，没有。后来我就发现。我也不知道为什么，我不知道是从哪儿来的。就是我，我发现只要生活中没有工作，我就没有安全感。我不知道你有没有？我曾经有过，就,就是只要这段时间没有什么工作，我就会我就陷入一种极度缺乏安全感的这种焦虑状态，就觉得。后来我才发现，其实生命中的留白特别重要，就是你给自己一段留白期，然后要旅行、运动、做饭、干什么 ，whatever， 就是这段留白才能滋养你。特别好，嗯、所以就是你会发现，一个好的画绝对不是说密密麻麻全都是，它一定是有留白，<的>有有地方。就是我觉得生命也是这样，你也学会给自己留白，然后留白了之后，就是你才能再孕育一些力量。所以就是目前这个阶段，可能正是我的留白期。我之前不太享受。但我现在我就觉得特别的珍贵，我就想干很多事情，比如我想学什么即兴伴奏，我想学接我，我想学茶道，我想学红酒，反正我就觉得哎呦，想做的事情特别多。然后我现在开始运动嘛，嗯，呃，我所以我现在一心里就偷偷的想，下一个项目能不能稍微晚一点再开始？如果有可能，越晚越好，我要特别好，对我要给自己。就是人家对自己好一点，我就是真的和狼这么想。嗯，搞创作这个事
0: 情对搞创作的所有人都是相同的。嗯、那你你包括你在国外也看到过很多更好很多案例吗？做口述历史的案例，你觉得口述历史它本质上是一个匠人的
1: 事儿，还是一个工业化的事？口述历史是一个非盈利，就大部分都是国内的非盈利组织的基金在赞助，它是一个毫无利润的事情，<解>是一个有点像拍纪录片似的那种、嗯。那它本质接近匠人的事情。对，所以就是他其实挺要求出新的，要求这时间的投入呀。国外有什么比较
0: 好的模式吗？嗯，是 donation 还是？
1: 对，基本上就是靠 donation。有一个特别好的机构叫 Story Corps， 就是 Story Corps， 就对，怎么拼？呃 ，S T O R Y，Story 后面 C O R P，Corps， 啊，就是公司的那个。对 ，Story Corps， 其实它也是一个靠 donation 的，但是它就把。故事讲的特别的性感，嗯，然后它还有一个 A P P 能让你自己去录故事，嗯、有些模板，就是我觉得是一个极致了吧，嗯，历史、就是，但是它确实也是、嗯、是是非盈利的，就是你想凭借这个赚什么大钱，我我我就觉得反正可能性不是特别的大，嗯嗯，你觉得国内现在嗯
0: 有接受口述历史这种形式的土壤，或者这几年和前几年相比
1: ，大家对于口述历史的。魅力是是有更多认知吗？反正我一直在扮演一个宣传大使的、嗯、一个布道者。而且现在国内很多大学其实都在、嗯、慢慢慢慢的就在自己的大学里设这个机构，比如说南京大学呀、啊，嗯、比如说天津已经有这个专业了是吧？没有这个专业，但有相关的课程，啊、就或者有相应的研究中心，比如说天津大、嗯、天津体育学院有一个中国体育口述历史中心。嗯、哇。对，然后他们做中国体育也是公益化的在运营，体育口是体育口述是什么北大、北体大也有相相应的，嗯，就是其实包括中国传媒大学有口崔永元口述历史中心嘛，然后他每年都做口述历史国际周，就会要求很多国际上的人来做。当然了，我觉得这些其实还很多很多在停留在学术机构，嗯，就是就是从学术走到大众的这种氛围，其实。呃，目前还在一个初始阶段吧。嗯，所以我，我我觉得我现在唯一就是做的就是能够步道，然后能做普及，就是<对><能>可以比学术能够快速影响到普通。嗯、其实，在美国就是怎么说呢？从学术到普及就是、嗯、都有，对，然后走到民众啊，嗯、其实都。我觉得是更加普及一些吧，而且他在美国更加注重美口述历史的呈现，他、嗯、呈现方式特别的丰富多彩，嗯、就是这就是让口述历史没有仅仅只停留在一个学术机构、嗯。所以说传记只是口述历史很小的一个分支，它是一个衍生品。嗯、其实口述历史是保存历史的一个手段。对，然后也很难说完全通过商业的手段去<对>去完成它。是的,是的，是的、嗯，就是你可以有很多方式，去、嗯。是它衍生品，嗯、比如你可以做成书籍，做成音频、视频、纪录片、嗯、书籍，这就,就是它的衍生品。嗯、其实传记也是口述历史的一个衍生品而已
0: 。可以理解为像一个导演，嗯、他可以用商业项目来反哺他的。非常有项目是有点这个关系，对
1: 呀、啊，对你毕竟做传记，他
0: 有收入啊。
1: 对呀、啊啊，就是对呀、啊，所以、嗯、就是很多人就问我，嗯、你离最理想的项目是什么？对你老是做精英，我发现，在口里是做精英变成歧视了，对，<笑>被歧视。我会说我，我<对>我确实是想做很多，嗯，比如说什么，就是关于中国临终关怀这种，嗯，就是其实这个话题，我认为感兴趣了很多年，这个事情更需要去普及。我觉得特别性感，因为其实我妈妈就是一个没有受到临终关怀的这么一个，因为她是我就了解很多，因为慢性病是不能受到临终关，怀，就是所有的中呃美国，无论是西方和中方，你所指的临终关怀都只是癌症病人临终关怀，就很多其实慢性病人最后也是非常痛苦，但他没办法接受临终关怀的关怀，为什么？因为医生没有经验，医生不知道你到底是不是临终了，这是一个特别奇怪的事情。但是他但真正临终的也特别痛苦，对，所以其实和文化也很有关系。呃，因为我我因为我在这方面，因为我妈妈去世前，凑我就是其实，怎么说研究啊，或者找资料呀，就是看了很多这方面的东西，还跟医生聊了很多很多，包括海淀医院最开始就是引入了、嗯、在公立医院没引引入了给安宁病房，我都跟那个秦主任聊过聊过很多次。其实我对这个话题，我就是我一直想做一个。口考虑项目，但是，嗯、哎，无奈于我就第一没时间，第二本能的逃避是因为有点痛，有点触发一些不太开、嗯、不太美好的这种，嗯、就是特别痛苦的记忆。所以，嗯、呃，我就是做活动我每次都说，但每次都没有做，是因为有点不太敢。嗯嗯，嗯或许未来可以等待一个机会，
0: 对呀、啊，可能
1: 等着他就好。就是我心真正想做的很多项目，嗯、其实就是前段时间有一本书叫《美国人写的》，我在底层的生活嘛。嗯其实就是你发现美国的口述确实更加关注那些弱势群体，还有一些社会公益的意义了，是吗？对，就是更加关，就精英精英白人只是最开始的对一部分，然后其实口述是也会关注一些根本无法发声的人，让他们的记忆留存下来，然后成为一个意识唤醒的工具。嗯、你会发现，就是魅力无穷的一个学科吧。嗯所以，我真的只是一个，我觉得我是中国的哥伦比亚大学第一个毕业的学生。嗯、我觉得我就是想把我学到、我看到、我听到的，就是要告诉大家。所以，你天然会有一个使命感。我我觉得是的，对，嗯，对，就这种我的使命嘛。所以，我也这这么多年，无论在演讲的时候，在我都会说这个事情。然后。特别好，我觉得你已经为未来一生找到了一个事
0: 情，<笑>是吗？谢谢。对，找到了一个终身可以做的事情。其实今天跟海涛聊的意犹未尽，我我,我们已经约好了可以再做一场直播或者其他的节目，我觉得非常好。嗯，而且我们也特别希望说有同行或者说对写作和创作有热情的人跟我们来继续的聊，所有的故事都是值得尊重的历史，特别棒。我们也特别希望口述历史这件事情被更多的人知道，也被更多的人去尊重。好，今天的节目就聊到这里，那我们下期再见。